0: Tranquilas, escucha a los guardianes. Noticiero
1: Estamos, estamos de regreso con más aquí en Guardianes de la Radio, muchas gracias por seguir pendientes de las transmisiones en las estaciones de Grupo Chávez vamos al espacio de la entrevista y como se lo compartimos previo, como se lo anticipamos, previo al corte comercial, hemos invitado esta noche a platicar aquí en este espacio a Juan Francisco Vega Mesa, es el director estatal del de Instituto de Protección Civil en Sinaloa, vienen fechas importantes mañana, una de ellas, ¿no? que pues eh, obviamente siempre pues despierta mucha inquietud eh, sobre todo entre los jóvenes, hay una campaña importante, tiene que ver con prevenir fiestas de Halloween, de esto y más queremos platicar con Paco Vega, Juan Francisco Vega Mesa. Director Paco, qué gusto saludarte, muy, buenos eh, muy buenas noches. Ay, muy buenas noches, muy
0: buenas noches a, a todo el norte de Sinaloa. Gracias, saludarte,
1: amigo. Gracias, eh, Paco te saluda Pablo César Espinosa y bueno pues mañana es la noche de, de Halloween Paco ustedes han insistido mucho Juan Francisco en pues que no se celebre que no se hagan fiestas eh, obviamente pues eh, ahorita en medio de una emergencia sanitaria por el COVID-19 pero además bueno es eh, pues un tema también que tiene que ver con el rescate de tradiciones eh, en fin, eh, ¿qué tienen diseñado dispuesto para el día de mañana Paco además de lo que ya han venido socializando en los últimos días.
0: Claro Mira, este principalmente nosotros hemos, hemos venido insistiendo en las medidas de, de prevención eh, por el momento que estamos viviendo, como bien lo este, lo comentas. Eh, ya se ha venido haciendo una costumbre en, en nuestro estado, en nuestras ciudades y posiblemente en el país, de alguna manera celebrar el, el Día de Brujas o el, o el Halloween. Y bajo esta circunstancia... Eh, pues nosotros consideramos que no hay condiciones para que de manera eh, normal o, o, o como la costumbre lo ha venido eh, indicando pues se pueda eh, celebrar este día no y que la gente pudiera eh, reunirse ya sea en la parte privada o en la parte pública no pues bajo las condiciones en las que estamos y hemos estado no insistiendo mucho para que las fiestas de Halloween principalmente donde no se cuentan con los protocolos sanitarios pues que la gente se abstenga este, a realizarla. Eso lo hemos estado trabajando eh, durante todas las semanas y para poder nosotros cristalizar eh, eh, la vigilancia, pues desde el día de hoy tenemos tenemos operativos en las en las principales ciudades y más todavía en Cuyacán, porque, por la por la experiencia que nosotros tenemos y la referencia histórica que es en la ciudad, en la capital en donde donde más se da esta, esta circunstancia, y ya ahorita pues, estamos en medio de, de, de un operativo eh, vigilando principalmente todos estos espacios, y reiterando a la ciudadanía que si en algún lugar eh, consideran que hay alguna fiesta referente al Halloween y que no se esté cuidando la sana distancia, que se esté rompiendo el distanciamiento social, pues que lo, lo reporten al 911, y ahí alguna autoridad eh, principalmente de de seguridad pública pueda acudir y, y observar estas circunstancias nosotros como Protección Civil eh, principalmente estamos en los en los espacios donde se cuentan los los protocolos estamos hablando de los de los bares de los antros eh, de los casinos de algunos de algunos giros negros para que no para que no se rebasen los aforos que, que se han establecido en estos en estos espacios y que se siga cuidando los los, los protocolos ¿no? entonces en, en eso estamos con todo lo que tiene que ver con, con la noche de Brujas
1: uh -huh. pero entonces la, la policía pues, tiene la posibilidad no a un reporte expreso o cuando se detecte o si ustedes les eh, comunican y ustedes transfieren el dato puede llegar y, y disuadir a alguien que esté en una fiesta que no cumpla con los protocolos
0: sí entonces, así es porque eh, estaríamos hablando de una alteración al, al orden público verdad por eso es el, es el actuar de las corporaciones este, policiacas. Eh, efectivamente, así es, y si hay alguna circunstancia, eh, lo pueden hacer al, al 911. Nosotros estaríamos haciendo equipo y coordinados con los, con las demás instituciones para que para que esto no suceda. Pues tenemos confianza nosotros que, que pueda ser una noche tranquila el día de hoy, y aspiramos a que también sea una noche tranquila este el día de mañana, y que entre todos, pues digamos... Eh, combatiendo el, el, el contagio del COVID, ¿verdad? Que lo podamos seguir eh, controlando y conteniendo estas circunstancias.
1: Uh -huh. eh, Juan Francisco, ¿qué, ¿qué evaluación tienen en cuanto al cumplimiento de los protocolos? Ustedes que están, pues, obviamente, participando ahí en los operativos con la COEPRIS, con la Secretaría de Salud, coordinados claro. con los ayuntamientos, ¿Qué, ¿qué evaluación tienen en el cumplimiento y acatamiento de las normas?
0: Mira, lo que te puedo compartir es que eh, consideramos nosotros que hemos avanzado mucho. Nosotros desde Protección Civil, desde que empezó la, la pandemia el 28 de, de febrero de este año, ya poco pues, más de ocho meses, ya uh, cerca de estas fechas, eh, hemos visitado un poco más de 28 mil este, establecimientos, unidades económicas, primero en la jornada nacional de San Agistantes, que concluyó el 31 de mayo, y luego a partir de la nueva normalidad que se empezó a construir uh, en base a una semaforización a partir del primero de junio, y, y, y no, consideramos que hemos avanzado mucho en la parte privada, hablando de los centros laborales, eh, creo que hemos avanzado mucho también en algunos espacios en algunos espacios públicos, eh, si tú estás en el, en, en el centro de la ciudad de Cuyacán podrás observar que un gran porcentaje de personas, un muy mínimo porcentaje de personas no utilizan el cubreboca y si tú vas a los establecimientos comerciales, este, eh, prácticamente en todo el Estado, vas a observar que por parte del sector desde el sector privado, del sector productivo, hay un esfuerzo importante para que se cumplan los protocolos. Este, creo que lo, lo básico, indispensable, lo que es el gel antibacterial, el uso del, del cubrebocas o, o las mascarillas eh, o los equipos de protección personal de los empleados de, la, de prácticamente, de, o de muchas, muchísimas, que la gran mayoría de los establecimientos cumplen y que de alguna manera en ese espacio lo hemos ganado. Donde donde nos llama la atención a nosotros es en la parte privada, donde donde hay una relajación eh, en el seno familiar y pensamos que nos, que nos podemos ya reunir con los amigos, pensamos que nos podemos reunir con la familia y, y que podemos hacer nuestras fiestas ampliadas y creo que ahí es donde tenemos una, una problemática importante está documentada, ¿no? las, las cadenas de contagio que han salido de las de algunas fiestas o de, en, en varias partes del estado y creo que ahí está el reto don, donde tenemos que seguir insistiendo a la ciudadanía de que no rompamos el distanciamiento social eh, que estamos en un semáforo amarillo pero no esto no ha terminado esto es un estamos prácticamente en una eh, en, una, en un alertamiento que aunque es moderado, pues tenemos que cuidarlo. ¿no? Entonces, por, por ahí es donde, donde estamos observando esto.
1: Francisco, eh, el tema del Día de Muertos, eh, la conmemoración esta pues tan tradicional en nuestro país, eh, aquí en el caso de Sinaloa, no, no hubo una decisión pareja, ¿no? En los ayuntamientos algunos decidieron tener abiertos los panteones con protocolos, otros decidieron de plano pues eh, dejarlos cerrados para evitar aglomeraciones, en ese sentido, eh, pues co co eh, ¿cuál es, eh, ¿cuántos municipios tienen ustedes el dato? ¿Cuántos sí van a tener abiertos, cuántos no y cómo van a estar participando en el control de la gente?
0: Pues mira, el, el, este, este dato lo, lo está manejando cada efectivamente cada municipio, desde que empezó la pandemia ha habido de alguna manera una coordinación entre los tres niveles de gobierno, y ha habido también un respeto en función de las posibles decisiones que, que se tomen en un ayuntamiento, las decisiones que tome la, la federación en este caso, y ha habido una coordinación. Entonces, en este sentido, pues efectivamente se han tomado decisiones diferenciadas, como bien lo, como bien lo comentas, en algunas ciudades eh, los presidentes municipales decidieron este, dar la recomendación de cerrar los, los panteones, por ejemplo en el caso de Culiacán, que es el caso, en el caso de, de Mazatlán, hacerlo eh, de manera escalonada, en el caso del fuerte tenerlos abiertos, eh, algunos solamente decidieron cancelar, que creo que es muy bueno, eh, muy positivo, que no se dé la cerveza, que no se dé la, eh, la música, eh, y que bueno, que eh, buscando que la ciudadanía se comporte de una de una mejor manera, ¿no? Siempre buscando que no sean espacios de, de contagio. Así es como, como está funcionando el tema de los, los panteones. Aspiramos también que donde se, de, se haya decidido tenerlos abiertos, pues que las cosas salgan bien, ¿no?
1: Bien, déjame compartir esta charla Juan Francisco, hay muchos temas obviamente también ahí ya relacionados con la temporada invernal que viene, eh, no hubo mucha chamba Juan Francisco en el tema de ciclones y huracanes afortunadamente para el estado de Sinaloa lo digo afortunadamente desde la perspectiva de los eh, desastres que puedan ocasionar pero en el tema de lluvias pues la, la sequía sí generó algunos problemas fuertes eh, ¿Fue atípico esto Juan Francisco o así estaba proyectado, así lo tenían los pronósticos?
0: Pues mira, el, 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 si nos basaríamos nosotros en los, en los pronósticos que nos dio la Conagua, se acerca mucho al pronóstico que nos dieron para este año. Pero bueno, nosotros no, no levantaríamos nosotros todavía la, eh, la cortina. Eh, no podemos declarar que, que esto ya pasó. La temporada de lluvias de huracanes está hasta el último día de, de noviembre. Recordaremos el año pasado todavía cuando tuvimos las lluvias más fuertes fueron un par de frentes fríos el último fue el 28, de, el 28 de noviembre, que son circunstancias que ahí están, pero efectivamente la temporada de lluvias de alguna manera sí estuvo más, eh, más tranquila que los, que los últimos años, tuvimos algunas eh, tormentas tropicales, la, la proximidad de estas tormentas tropicales, de algunos, recordarás un huracán que alcanzó hasta categoría 4, que afortunadamente fue este, pues, a más de 600 kilómetros de... De nuestras costas, nos dejó algunos vientos, algunas lluvias, un oleaje es, importante. Todavía hace 48 horas, seguramente recordarás, principalmente la gente del norte, quienes están escuchando, que de manera preventiva se cerró el, el puerto de Topolobampo a, a embarcaciones menores por los vientos y unos oleajes que se estaban dando en función de un eh, los frentes fríos que andan ahí. no Entonces, creo que efectivamente sí, sí, sí está más tranquilo, pero pues nosotros seguimos muy atentos, ¿no? muy muy alertas y le pedimos a la ciudadanía que estén también atentos porque son 54 frentes fríos los que, los que están pronosticados para esta temporada ahorita ya vamos en el, en el número 10 y bueno, esperemos que no se tengan los impactos que se han tenido en otras ocasiones Muy
1: bien, permítame compartir esta charla con mis compañeros en la red estatal vamos a ir a Guamuchil, en la región de Ébora está Carlos Iván Orduño platicamos con Juan Francisco Vega Mesa, director de protección civil en el estado de Sinaloa
2: adelante Carlos Iván muchas gracias por los César eh, Paco buenas buenas noches muy pues buenas noches oye este y bueno nos decías de los frentes fríos eh, ya recientemente pues nos pegaba este pues uno no eh, que estuvo en esta región y bueno se disminuyeron fuerte las 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 temperaturas por lo menos a las que pues, no estábamos eh, pues acostumbrados porque habían estado las temperaturas muy altas y bajaron pues hasta que 19 este 20 grados veintitantos eh, grados centígrados eh, se espera que sea muy helado este invierno eh, Juan Francisco o no
0: pues mira el, el, el servicio meteorológico nacional la, la CONAGUA, no hasta el momento no nos ha hecho un planteamiento de, de tal manera pero bueno definitivamente sí hay un pronóstico este importante, decía ahorita, de hasta 54 eh, Frentes Fríos. Y lo que sucedió hace 48 horas es que efectivamente eh, el Frente Frío número 9 eh, produjo una ba muy bajas temperaturas hasta de menos 10 grados el, en las tierras de, de Durango, en las tierras de, de Chihuahua, en una parte de la tierra de Sonora. Y cuando eso sucede pues también nos repercute un poco acá a nosotros, no se bajan las temperaturas. Eh, la temperatura más baja que tuvimos fue en por acá en la Sierra de Vadiraguato hasta 9 grados este se tuvo. Ahorita ya las temperaturas, aunque ya un poco templadas, pero ya no bajo esas circunstancias. Entonces, nosotros pues tenemos que estar atentos, independientemente de, la, de las proyecciones que se puedan hacer, pues no ningún desigual. Y, y estamos en el monitoreo permanente las 24
2: horas del día la, Con la sequía este, que se está dando recientemente platicábamos con el delegado de la CONAFOR, aquí con el encargado de la CONAFOR en Sinaloa y nos decía que eso este, podría provocar un mayor número de incendios el próximo año, incluso este, eh, pues, ya es, hay muchas posibilidades de que haya de gay incendios porque pues eh, no llovió mucho ah, ah, se puede hay mucha hoja seca mu mucha este pues mucho combustible para el, para los incendios y, y ya de alguna manera han estado ustedes visualizando algún tipo de preparación o algo para en caso de que se registrara algún tipo de, de, de incremento en el número de incendios con los municipios sí claro
0: el, 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 nosotros estamos en, en
2: plena coordinación con la conafor hey y
0: con la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Eh, afortunadamente, en Sinaloa, contamos con muy buenas brigadas de combate contra incendios para los incendios este, forestales. Uh -huh. Es parte del monitoreo que, que seguimos haciendo. Efectivamente, creo que eh, la sequía puede, puede echar a volar eh, un poco más el tema de los de los incendios. Pero lo más importante es que los comuneros uh -huh. pues, no descuiden a, a la hora de que... Eh, pudieran hacer alguna alguna fogata, se da mucho por el cambio de uso de suelo que, que hacen los comuneros y, y cuando menos piensan pues ya son incendios que, que no se pueden controlar fácilmente, pero sí nosotros estamos en plena en plena coordinación con estas dos instituciones y también por supuesto con el ejército mexicano que, que nos ayuda mucho, hoy vamos a estar este, de la mano viendo ese tema uh -huh. y yo te diría, yo no 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 levantaría la la bandera blanca en términos de, de sequías, en términos de precipitaciones fluviales, porque pues, los frentes fríos nunca vienen solos, siempre vienen con, con lluvia, con viento y creo que eh, se pudiera dar todavía la posibilidad de que esto cambie, ¿no? Pero uh -huh. vamos a estar atentos.
2: Y, y bueno, el tema del, del equipamiento y de mejorar las coordinaciones, de la, la capacitación de que los, las coordinaciones municipales pues estén bien capacitadas, este eh, Francisco, ¿cómo, ¿cómo han trabajado con ellos?
0: Pues mira, hemos avanzado este, con, con los recursos que, que se tienen. Eh, para nosotros lo, lo más importante siempre es la, la información, es la comunicación para poder establecer unas estrategias muy pronto cuando tenemos el, el auxilio este, o el rescate. Hemos fortalecido nosotros, hemos tratado de ayudar mucho en esa parte, en la, en la comunicación, eh, conectar a los grupos de, de auxilio, uh, al C4, uh, a los bomberos de WhatsApp, a los bomberos del fuerte, a, a los uh, cuerpos de bomberos ahí en, este, en los Mochi. Bueno, prácticamente todo el Estado, ¿no? Es de, en lo que mayormente nos hemos hemos podido apoyar y te comparto que el día de ayer nosotros hicimos un convenio con Trascanada, que es la empresa que, que administra el gasoducto aquí en, en Sinaloa, son más de 620 kilómetros de gasoducto los que tenemos y hicimos una gestión para, eh, con ellos y nos van a donar un, un camión de bomberos de ataque rápido uh -huh. que nos pudiera servir también para, para la emergencia. Entonces, de, de esa manera es como nos hemos estado este, equipando. Con el apoyo del gobernador este Quirino nosotros hemos adquirido uh, más de 28 vehículos nuevos lo ¿no? que va de la que va de la administración hace 13 años en ese instituto no había un carro nuevo hoy hoy tenemos poco más de 28 que se han adquirido y de esa manera es como, como hemos estado fortaleciendo el sistema de protección civil con con equipamiento.
2: Oye, Juan Francisco, ahora que se desaparecieron pues muchas bolsas extraordinarias de recursos que ustedes como Instituto Estatal de Protección Civil, pues eh, mm, mm, no sé si estoy en lo correcto, pero regularmente cuando se forma un instituto es precisamente para que tenga la eh, eh, figura jurídica de poder gestionar recursos externos. Ahora que se han desaparecido todos estos fideicomisos y todas estas bolsas externas en el gobierno federal, ¿crees les, ¿les ha afectado? ¿les va a afectar? ¿Cómo, cómo ves tú esto? O, ¿O ustedes ya tienen este la puerta, ya saben en dónde eh, eh, o, o en qué dependencia gestionar los recursos, o si sí les afecta? Sí. Pues mira, el,
0: el, el, el gobernador Quirino tuvo a bien ya formar un, un fideicomiso estatal, okay. para que también el Estado pueda tener fondos en su momento para atender uh -huh. alguna emergencia. El tema de Fonden, eh, pues creo que eh, lo vamos a, a extrañar mucho, porque independientemente de, de la parte burocrática que sí. tiene este, este instrumento, al final es un instrumento que, que nos ha permitido tanto en la emergencia como en la continuidad de operaciones para nuestras ciudades y que todo pueda volver a la normalidad de manera más pronta, pues sí nos ha ayudado mucho, ¿no? Uh -huh. este, ahora con la desaparición del Fonden, pues esperemos que pronto pueda haber otra otra propuesta que permita no dejar solo a los municipios y a los estados. Porque uh -huh. nomás te doy un dato, este eh, eh, uh -huh. En el 2018, Sinaloa tuvo más de 5 más de mil millones de pesos en pérdidas en infraestructura pública. Eh, ya, ya sea la ya, ya ni siquiera la privada no donde uh -huh. pudimos haber tenido seguramente muchas pérdidas pero en infraestructura pública más de 5 mil millones de pesos entre el 19 e, eh, y huila uh -huh. tuvimos dos declaraciones este, de desastre entonces de, de este tamaño es el reto eh, y que aquí vale la pena recalcar la gran labor y la gran gestión del gobernador chino porque a pesar de esa de esa eh, de impacto a uh -huh. la al Estado, pues el Estado se ha mantenido, ha salido adelante y sin una sola deuda, ¿no? Creo que eso es, eh, hay que reconocérselo a nuestro, a nuestro gobernador quilino, la capacidad de gestión que ha tenido este, en el gobierno. Uh -huh. Entonces, pues nosotros esperamos a que no dejen solos a los municipios, a los estados, con la desaparición de, del Fonden ha estado estableciendo por parte de la coordinación nacional de Protección civil ya cierto una reunión con la coordinadora nacional uh -huh. y se hablaba que lo que desaparecía era el fideicomiso pero no los apoyos pero bueno este, vamos a ver cómo fluye eso pero sí definitivamente es una es un riesgo pues que se puedan quedar solo los municipios y los estados sin, sin este apoyo que es
2: muy importante y no hay un mecanismo con, para poder este, solicitar los recursos, ¿verdad? Porque, digo, se va a hacer la declaratoria, pero pues ya no se va a saber si ahora hay que hacerlo este, a, a, a la Secretaría de Hacienda o a dónde, Juan, Juan Francisco.
0: Sí, así es. No, no no, no, se ha hecho el planteamiento todavía. Uh -huh. No no está establecido este mecanismo. Eh, quiero entender que para efecto de este año eh, sigue funcionando sí. el esquema de Fonden porque pues ahorita hemos tenido unas, unas emergencias muy fuertes eh, en el país, afortunadamente no son aquí en uh -huh. en Tabasco, en Chiapas, este, en Yucatán le ha pegado tres, tres fenómenos este año. Entonces eh, entendemos que para este año esta parte sigue todavía de alguna manera funcionando, pero creo que ya el, el 2021 pues ahí tendremos este el reto, ojalá no nos toque tener que, que calar el año que entra en alguna circunstancia adversa, de alguna emergencia, algún desastre, cómo vamos a funcionar, pero nosotros sí miramos una necesidad de que si no es el mecanismo de fondo pues exista otro, que eh, te reitero, que no uh -huh. nos deje solo. ¿no?
2: Muy bien. Oye, Juan Francisco nos comunican con nosotros el, eh, de los heroicos cuerpos de bomberos nos dicen que si les puedes dar una ayudadita para que con la gestión para que se les deposite lo que lo que se les debe de parte del gobierno, del estado. Sí, con mucho gusto, este, nosotros estamos muy,
0: muy atentos a, a eso, somos un, un ente pues, gestor de, uh -huh. nuestros, de nuestros amigos este, bomberos, siempre estamos atentos a ellos, abiertos, aspirando a ser equipo con los, con los patronatos, con los presidentes municipales, aspirando a que cada quien haga lo que nos toca uh -huh. para que estos grupos de rescate, auxilio, eh, pues siempre tengan lo mínimo indispensable.
2: Muy bien, pues muchas gracias Juan Francisco, te agradezco la oportunidad de platicar, vamos a regresar con Pablo César Espinosa, Guasave, buenas noches.
1: Muchas gracias, gracias Carlos Iván, Juan Francisco, compartimos la charla también con Aramis Pineda, él está en los mochis, está Juan Francisco Vega Mesa, director estatal de protección civil, te escucha nuestro invitado Aramis, adelante.
3: Paco Mesa, muy buenas noches, ¿cómo estás? muy buenas noches amigo muy buenas noches pago pues acá en el municipio de Ahome ahorita tocabas el tema pues que ya será el municipio el encargado en cuestiones de los panteones no pero algo muy importante y que se da no nada más aquí en Ahome sino en todo donde y por supuesto que llegue la señal de radio 65 también de la GS de Guasave de Huamuchi, pues los altares los famosos altares y que muchos pues encienden sus velitas y en ocasiones estas pues tienden a ocasionar accidentes cuál sería el llamado el, el que se prevengan este tipo de cosas. No, oh,
0: bueno, efectivamente, pues el, el llamado a la ciudadanía a no descuidarse, ¿no? Este, uh -huh. Creo que eh, es costumbre eh, recordar a nuestros, a nuestros familiares que se nos han adelantado, pero sin descuido. Creo que es muy importante principalmente en la noche, pues, apagar las velitas, que es cuando podemos estar más, eh, más descuidados de manera natural por por descansar, y que se que, que se haga esa, esa acción principalmente, ¿no? Uh -huh. es, es apagar las apagar las velas y no dejar que los niños se acerquen a la hora de que de que puedan estar prendidos para evitar alguna, alguna quemadura, ¿no? Principalmente.
3: Y hablando de quemaduras, ahorita también por acá, ya se llega la temporada de los cohetes, ya ya se anda, pues ahora sí ya se andan escuchando, ya se andan observando, eh, pues mucho mucho cuidado también por parte de los padres de familia que tengan a sus hijos muy bien vigilados ante esta eh, temporada. Vaya, y también ustedes como Protección Civil, como autoridad, ¿qué es lo que se va a implementar?
0: Pues mira, nosotros cada temporada eh, implementamos las, las campañas de comunicación para concientizar a las familias a que a que eviten comprar esos artefactos, eh, que no los dejen al, al alcance de los niños. Para nosotros el mejor escenario es de que no exista la venta de, de estos uh, artefactos, que los técnicos. Uh -huh. El año pasado avanzamos mucho, avanzamos mucho este, en algunas ciudades para que se dejara de, de, de vender sus artefactos. Recordemos que, eh, lamentablemente el año pasado, Tuvimos un accidente fatal donde, donde hubo pérdida humana, eh, gracias a un a un cohete que se, que se salió de control eh, y se fue a una casa de manera directa y un, un menor este perdió, perdió la vida y no, son muy lamentable. Pero de ese tamaño es lo que lo que puede suceder si nosotros no tenemos conciencia de lo que representa este, los dos pirotécnicos, no sé pues la recomendación a los padres de familia es que no los compren, no les den dinero a los a los hijos para que lo hagan, y, y traten de evitar al 100% esas esa circunstancia.
3: ¿Seguirá para esta temporada igual la, la misma campaña, la misma jornada, Paco, o se va pues a poner un poco más dura? Pues mira, el, el, nosotros pasamos los esfuerzos
0: eh, cada cada temporada, lo vamos a reforzar por sus este por supuesto, tenemos la fortuna de que, de que ahora tenemos más personal nosotros desde el Instituto Estatal de Protección Civil, este, también una mayor cobertura este, en las ciudades y una muy buena coordinación ¿no? con las coordinaciones municipales de, de Protección Civil y con los ayuntamientos donde tenemos mucha, este, mucha comunicación. Y bueno, este, este reto este es uno de los retos que vienen junto, junto con los con el cierre del año noviembre, este, diciembre que nos va a generar una movilidad importante eh, tenemos a partir del de, de día 9 al día 20 el buen fin estamos exhortando a la ciudadanía para que pues el, el, vean cómo, uh -huh. cómo no ir a los centros comerciales con toda la familia, con los niños que no los expongan y a los empresarios estamos solicitando que se, se cumplan con los, con los protocolos que ellos traten de ofertar sus sus productos y sus servicios a través de, de internet lo máximo que se pueda para las familias que hagan las compras de manera eh, eh, ordenada que la hagan escalonada que tomen, que tomen su tiempo vamos a tener el, el día de la virgen vamos a tener las posadas que van a ser todo un reto para, para este fin de año para nosotros, para las autoridades y para toda la sociedad porque el, el, el COVID-19 sigue todavía entre nosotros, aunque con un riesgo moderado, pero, pero lo peor que pudiera suceder es que nos devolvamos y que Sinaloa en algún momento esté en rojo. Uh -huh. Afortunadamente no hay esas circunstancias para Sinaloa, eso también hay que aclararlo para que no haya confusión. Uh -huh. Que en Sinaloa hay una estabilidad, afortunadamente, no hay un repunte eh, al momento, y vamos a seguir haciendo todos los esfuerzos para que esto no, no suceda, ¿no? no existan estos repuntes.
3: Correcto. Oye, Paco, en este tema que hablabas de los centros comerciales, de los comercios, ¿se siguen las clausuras? ¿Siguen los llamados? ¿se ¿Están cumpliendo? D decía ahorita que nosotros consideramos que en lo general sí, que hemos ganado
0: mucho, mucho terreno. Uh -huh. Sin embargo, también en los últimos días hemos observado una este, una relajación. El día de hoy, eh, su servidor, tuve una, un reunión temprano con la Intercamaral, con todos los líderes, eh, de, de los gremios del sector este, privado para fortalecer estas campañas. Y también con el secretario Lizarraga, la mañana también tuvimos otro encuentro, también con, con otros representantes de, de cadenas, de supermercados, de algunas plazas importantes aquí en Sinaloa, para seguir reforzando y, y poder nosotros pues, salir de la mejor manera de estos dos últimos meses del año, que además pues, se usa el frío y, y las. Eh, las enfermedades respiratorias pues, también tienen un repunte, ¿no? entonces uh -huh. en ese en esa labor estamos nosotros pues, ayudando claro con la secretaría de salud que es la, la institución ahorita que, que está al frente de esta circunstancia. ¿no?
3: Se siguen llevando las brigadas, las brigadas por parte de Protección Civil, los planes familiares al sector más más vulnerable, Paco.
0: Sí, estamos este con ese programa es una obligación que nosotros tenemos en la en el Plan Estatal de Desarrollo afortunadamente hemos cruzado todas las metas que teníamos en el plan esa es una de ellas y para nosotros lo más importante lo más importante es la información que la gente que la gente esté informada de lo que de lo que puede suceder y de lo que puede este, pasar y, y rápido me permito compartir una, una anécdota eh, de hace dos años hace dos años todos estuvimos en el huracán Huila desalojamos eh, Tecapán, en Tecapán todos, todos los servicios se, se perdieron, no había internet, no había teléfono, no había, no había este, luz, no había agua. Al tercer día eh, logramos ya que, que los, los vecinos pudieran volver, una familia eh, para poder lograr que, que su comida se mantuviera y para poder este, también metilarse, metió una, una planta generadora de luz, de combustión al interior de la casa uh -huh. y, y ¿qué sucedió? Eh, ellos se duermen estas plantas pues emiten, eh, emiten el, 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 la, hacen la combustión uh -huh. y son tóxicas eh, y ahí tuvimos todos estábamos muy cerquitas ambulantes eh, tuvimos los hospitales y teníamos un helicóptero era una, una, una señora, tres menores y ahí estuvimos todos con todo el equipamiento habido y por haber. Eh, cuando nos enteramos de la emergencia, los llevamos en el helicóptero de la Marina a Mazatlán, los ingresamos a un hospital militar, y al final todos perdieron la vida. ¿Y por qué perdieron la vida? Porque no tuvieron la información de que esa, esa planta de luz de combustión no la podían tener al interior de la casa. Entonces, de ese tamaño es lo, lo importante es que la gente esté enterada y que esté informada de la, toda la parte doméstica de lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Por eso hemos intensificado el tema de las brigadas comunitarias para que la gente
3: sepa qué hacer, cómo actuar y a quién llamar ante una emergencia. En este sentido también imagino que aplican los calentones, hay gente que todavía también pues usa leña dentro de sus hogares, por las bajas temperaturas y pues estar muy al pendiente de estas situaciones que lamentablemente, como lo mencionas, se pierden vidas.
0: Exacto, y eso se da mucho en esta temporada invernal.
3: Correcto, ya este, para concluir, estimado Paco, eh, pues sigue el béisbol, la gente ya se está comportando, la ciudadanía se le sigue apostando, se confía en ella. Pues mira aquí, sí, eh, nosotros
0: vemos un, un balance positivo en, en, en términos de, de la apertura de los estadios, la, la, nosotros hemos ido junto con esta actividad económica como hemos ido con todas, construyendo los protocolos, vigilando que se cumplan. Eh, pero bueno, siempre va a ser una decisión individual, una decisión personal ir o no a un estadio, ir o no a, a la plaza pública ir o no a un este, eh, restaurante eh, al, al momento van 30 juegos de béisbol y dos de mm -hmm. fútbol eh, ha habido algunos incidentes este, creo que pues, ahí el de Culiacán fue muy muy sonado, una persona que se pasó de, de, de alegre, pues, fue retirada por la, por la policía, se lo llevaron a la barandilla todavía el último juego del, en el Kraken en nosotros ambos. hubo hubo alguna porra ahí que no se comportó al 100, fueron 30 personas y también fueron retirados. Entonces, sí tenemos este, ese reto también, eh, me reportaban ahorita allá en el en, en el estadio de, de los mochis, muy tranquilo este que afortunadamente sin ninguna incidencia, y bueno uh -huh. sí, sí, vamos a estar atentos a eso.
3: Mira desde el auditorio nos mandan mensaje <risa> Paco, dicen, aquí en los mochi ya llegó el espíritu navideño, allá hay varias casas que ya tienen los foquitos, las lucecitas. También es otro es otro indicador, ¿no? Otro mensaje a la ciudadanía, tener mucha precaución. Sí, totalmente. este
0: Pues esto como en el béisbol, ¿no? Esto no acaba hasta que se acaba. Y el, y el tema de los, de los cuidados y, y de las medidas de autoprotección pues, se dan en todas las temporadas. Eh, y en cada momento pues, tenemos que tener esos cuidados. Eh, se va a intensificar, por supuesto, el, la, la parte eléctrica que nos pudiera generar algunos, eh, algunas
3: circunstancias de emergencia
0: en esta temporada. También estaremos intensificando toda esa
3: comunicación para que nos quede claro lo que tenemos que hacer. Correcto. Paco, muchísimas gracias. Regresamos con Pablo César Aguasave.
1: Muchas gracias, gracias. Eh, Arabis, eh Juan Francisco, pues agradecerte mucho que hayas aceptado la invitación para platicar con nosotros esta noche, muy atentos a todas las recomendaciones y pues a todas las campañas que seguramente se intensificarán de aquí al cierre de año. Muchas gracias. Juan no, hombres,
0: muchas gracias a ustedes, a todos les mando este, un abrazo y vamos estamos atentos a las cosas.
1: Muchas gracias, Paco Vega Mesa, director estatal de protección civil en Sinaloa, muy atentos, ¿no? Y bueno, pues mañana no hay que celebrar Halloween, hay que conmemorar el Día de Muertos en casa, en donde pues haya la posibilidad de ir a los panteones, hágalo con mucha responsabilidad, con mucha prudencia, atendiendo los protocolos, donde no, bueno, pues recuerde a sus fieles difuntos, hágale su altar, ahí en su domicilio particular, recuérdelos, pues en lo mejor, ¿no?, que dieron en vida, que dejaron en, en vida, entonces, bueno, pues hay, hay maneras, ¿no?, de pues, recordar a nuestros fieles difuntos sin tener que ir a aglomerar o ir a hacernos bola en los eh, campos santos, entendiendo por supuesto que es una de las tradiciones más arraigadas en nuestro país, pero la de Halloween es hay que dejarla de lado y sobre todo si el pretexto es o si se va a usar de pretexto para grandes fiestas, grandes concentraciones, para que corre el alcohol y tantas otras cosas que se han dado en el pasado.